0: Hanımlar, beyler, bunu ben de yaparım. Podcast serilerinin en lanetlisine hoş geldiniz. Bir Halloween gecesinde daha beraberiz. Hem kendimizi hem de sizleri tebrik ediyoruz. Görünen o ki kah yürüyerek, kah koşarak bu dünya üzerindeki bir yılımızı daha başımıza bir şey gelmeden doldurmuşuz. Ya da doldurduk mu acaba?
1: Ne de olsa bu gece bir şeylerden emin olmak için çok yanlış bir
0: gece. Belki de biz ekip olarak çoktan zorladık. Diğer tarafı boyladık ve size oradan sesleniyoruz. Ya da siz bizi diğer taraftan dinliyorsunuz. Sizin beden, bizim de akıl sağlığımız için sizin de burada olduğunuzu umalım çünkü biz de hala bu taraftayız. Zortlamadık sevgili dinleyenler. Tatsızlık o olmasın şimdi. Bu senede her sene olduğu gibi bulabildiği her lanetli kitabı okuyarak aklını yitiren editörümüz Bener Karaçor, hayaletlere bö, canavarlara dedirten ses virtüözümüz Bora Küçük Yılmaz ve ben iblis eğitmeniniz ve hikaye anlatıcınız İbrahim Selim sizlerle beraberiz. Diğer tarafta olun ya da olmayın. Bu gecede her Halloween gecesinde olduğu gibi bizim konuğumuzsunuz. Lütfen kamp ateşimizin etrafındaki yerlerinizi alın. Altınıza rahat edeceğiniz bir minder ya da tanıdık birini çekip oturun. Geçen sene bütçe kısıntısından dolayı Mevlana şekeri kemirmiştik ama bu sene sizler için hiçbir masraftan kaçınmadık. Berlinerler, Donutlar, ne güzel şekerlemeler, ne isterseniz söylemeniz yeterli sevgili tipiki diabet severler. Geçen sene içimize dert olmuştu. Bu sene yiyin yiyebildiğiniz kadar. Sıcak çikolatalarımız da neredeyse hazır. Madem sabaha çıkacağımız şüpheli bari en şekerlenmiş ve lezzetli hallerimizle gidelim diğer tarafa değil mi ama? Gecenin yaratıkları birer birer dünyanın bağırsaklarından yeryüzüne çıkmaya başladı. Bakın duyuyor musunuz? Bir yerlerde kazanlar kaynıyor. Bilmediğimiz dillerde bir şeyler
1: fısıldanıyor. Tabutlar birer birer açılıyor. Tarkan'ın kır zincirlerini şarkı seçtiğinde zombiler zincirlerinden kurtuluyor. Kurt adamlar tüylerine son fönlerini çekiyor. Çok vaktimiz kalmadı. O yüzden fazla oyalanmadan bize katılın. Çünkü bu yaratıkların uzun zamandır aç olduklarına eminiz. Bir de aynada kendinize şöyle bir bakar mısınız? Sizi yemesinler de kimi yesinler? <gülüyor>
0: Artık biliyorsunuz her sene ilk hikaye olarak lanetli olduğu çeşitli tatsızlıklarla kanıtlanmış bir eve konuk oluyoruz. Ama bu sene lanetli bir köye gizlice girmeye karar verdik. Malumunuz yerel yönetim birimleri arasında lanetlenmeye en müsait yerleşim birimleri köylerdir. Çünkü köyler birilerinin günahını almak için harika habitatlardır. Hem iftiralarınız hedefi tam 12'den vurur hem de halk galeyana gelmeye çok müsaittir. Burun Kahpeye filmini yeniden izledik sevgili Hales Soygazi'nin hakkı Yeşilcam'da çok yendi severler. Şimdi soruyoruz size, o köyü yer yarılıp yutsa neden der misiniz Allah aşkına? Ayrıca geçmiş hikayelerimizden de hatırlayacağınız üzere cadı suçlamasıyla yakalan insanlar hep kırsalda yalnız başına yaşayan insancıklardan seçiliyordu. Bu Salem'de de böyle olmuştu, dünyanın geri kalanında da. Dolayısıyla tam yerindeyiz. Ayrıca dikkatinizi çekeriz bu köye gizlice gireceğimizi söyledik çünkü burası mühürlenmiş sevgili yasak severler. Ama yasaklar delinmek akıllar yitirilmek için vardır. Uyaralım sıkı giyinin hava biraz soğuk bir de trekking kıyafetleri bu yolculuk için daha uygun olacak malumunuz lanetli yerlerin böyle bir handikapı var her yer örümcek ağ çamur filan. Size söz önümüzdeki sene şöyle lüks içinde kana kana lanetlenebileceğimiz bir mekan bulacağız. 2024 Halloween partimizi orada vereceğiz. Ama şimdi süpürgelerimizi atlıyoruz, rotamızı dolunaya kırıyor ve uğursuz geceye doğru uçuşa geçiyoruz. Sıkı tutun çünkü lanetli ve bol rüzgarlı bir uçuş olacak. <Gülüyor> Evet süpürgelerimizi şöyle görebileceğimiz bir yere park edelim lütfen. İtişmeyin herkese yetecek yer var. Bakın bakalım bir etrafa. Neredeyiz sevgili ben sayısalcıyım coğrafyam zayıftır severler. Şöyle bir çatılara bakın bakalım. Kirizuma, Yosemune hatta birkaç Irumoya bile var. Klasik Nihon Kanchiku yapılarından ve şirin minkalardan anlayacağınız üzere Hello Kitty ve Pokemonların diyarı Japonya'ya geldik. Az önce saydığımız şeylerin ne olduğunu sanki bir siz bilmiyormuşsunuz gibi size işkence etmeyeceğiz sevgili dinleyenler korkmayın biz de internetten baktık. Çünkü Japonca bildiğimiz tek şey çocukluğumuzda öğrendiğimiz Watashi wa Kendi. O da benim adım Kendi demek. Bu podcast'ı hazırlayan kıllımıllı adamlar olarak bu cümlede bizi Japonya'da bir yerlere götürür ama pek gitmek istemediğimiz yerlere götürmez gibi geliyor. Ama süpürgelerimizi tam lokasyonuna indirdiğimiz için yer yön sormamıza gerek kalmayacak korkmayın. Şimdi hazırsanız bu akşam burada olma sebebimize gelelim. Karşınızda dünyanın en lanetli köylerinden bir tanesi var. Ününaki köyü. Şşş, alkış falan patlatmayan zaten.
1: Alkışlık bir açılış yaptık ama böyle yerlerde sessizlik biliyorsunuz en iyisidir sevgili.
0: Su uyur, düşman siyesta yapar, severler. Bu köy hakkında anlatılan sayısız öykü bulunmakta. Öyküler olabilir aslında ile hadilen olur mu öyle şey arasındaki geniş skalada gidip gidip geliyor. Köyün girişindeki tabelada yazan yazı hepinizin dikkatini çekmiştir ama Japonca bilmediğinizden pek üzerinde durmamış olabilirsiniz. Biz hemen söyleyelim orada ne yazdığını bunu yazan Kitty okuyana... Yok yok öyle değil tabii. Burada Japonya ana yasası hükümleri geçmemektedir yazmaktaymış. Yani burada öyle kafanıza estiği gibi moşi moşilik yapamazsınız sevgili dinleyenler. Yok öyle life size anime bebeklerle evlenip çeşitli yumuşakçaları pişirmeden yemek falan. Kaldırmayın midemizi şimdi.
1: Böyle dedik ama burada çok her şeyler yapılmış. Havadaki ağırlıktan anlayabilirsiniz. Sevgili
0: besi dinleyenler. dinleyenlerimiz. Köye süpürgelerle uçarak gelmek dışında iki yöntem daha var. İlki inunaki tünelini kullanmak ki bunu açık söyleyelim götümüz yemedi. Diğeri ise köyün hemen dışında bulunan ankesörlü telefonu kullanmak. Efsaneye göre bu telefon her gece saat 2'de çalar. Telefona cevap verirseniz kendinizi bir anda köyün içinde bulurmuşsunuz. Ama bizim o kadar vaktimiz olmadığı için gece 2'yi şu an bekleyemeyiz. Bir de bir yerden bir yere ışınlanma hakkımız olsa köye ışınlanmayız yani ne münasebe. Son yemek için tarhana çorbası istemek gibi bir şey bu. Hemen tetiklenmeyin bir şey demedik tarhanaya. Ama bu gece cadılar bayramı yani... Sonra yaşarız pastoral sevdamızı. Güzel tamam Tarhan'ı seviyoruz evet. Dilerseniz köye şöyle bir göz gezdirelim. Köyün ismiyle başlayalım. Inunaki Japonca'da köpek avlaması anlamına geliyormuş. Adında meymenet yok diyen dinleyenlerimiz varsa çok haklısınız ama bu köy meymenet peşinde koşulacak en son yerlerden bir tanesi zaten onu baştan söyleyelim. O yüzden meymenetlerinizi idareli kullanın. Zamanında burada bir aile yaşarmış. Bu ailenin de bir köpekleri varmış. Ancak bu köpek geceleri asla susmaz. Hal da hal, hav da hal milleti canından bezdirilmiş. Köpeğin sahibi sonunda aksiyon almaya karar vermiş. Ne yapmış dersiniz? Hayvana sevgiyle yaklaşmak bir seçenek olabilir. Eğitim vermek bir seçenek olabilir. Ama bu Japonların siz böyle sevimli anime karakterler gibi durduklarına bakmayın. Bir anda gözleri dönebiliyor. Zaten Japonya'nın şu anki Hello Kitty sevimliliği aslında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra başlamış. Japonya yüzlerce yıl boyunca komşularını işgal etmeye çalışmış ve özellikle Çin'de akıl almaz savaş suçları işlemiştir. Vaktiniz olursa N'kin katliamı olarak tarihe geçen hadiseye bir göz gezdirmenizi tavsiye ederiz. Yani anlayacağınız İkinci Dünya Savaşı'na kadar insanlık tarihinde görüp görebileceğiniz en zalim kitiler olmuşlardır. Bunun sebebi ise dünyada saygınlık isteklerinin tek yolunun büyük bir imparatorluk olmaktan geçtiğini düşünmeleriymiş. Biliyorsunuz Japonlar için onurları ve saygınlıkları çok önemli. Yani Japon bir ustaya su şesini beğenmediğinizi söylerseniz arkaya geçip harakiri yapmayacağının garantisi yok. Bunlar da bize biraz harakiri yapmaya yer arıyormuş gibi geliyor ya sevgili dinleyenler neyse artık şey yapmayayım şimdi. Diyeceğimiz o ki 2. Dünya Savaşı'na kadar Kuzey Kore gibi kapalı bir toplum olmaya ekstra gayret etmişler. Ancak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada saygın olabilmenin tek yolunun dünya hakimiyetinden ve güçlü ordudan geçmediğini anlamışlar. Saygınlığın yolu dünyanın sevilen bir ülkesi olmaktan geçmekte. Nasıl sevilirsiniz sevgili beni kimse sevmedi ben nereden bileyim severler. Tabii ki dünyaya anlamlı katkılar sağlayarak. Japonlar bunun yolunun da teknolojik gelişme ve kültürel etki olduğunu çözmüşler. O yüzden her ikisinde de çok iyiler. Şimdi sıradan çinko bir vatandaşa Japonya deseniz aklına animeler, çizgi filmler ve dünyayı keşfetmeye hevesli kameralı turistler gelir. Ancak yüzlerce yıldır süre gelen zalimlik halkını da buna göre şekillendirmiş. Değişime aç milyonlar, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yürütülen barışçıl yöntemi hemen benimsese de içinde bulunduğumuz köy gibi kapalı köyler değişimden pek haberdar olamamışlar. Dolayısıyla köy hakkında vereceğimiz detaylar size imkansız gibi gelebilir.
1: Lakin... Sevgili kiteseverler şuna emin olabilirsiniz ki bu tip şeyler
0: Japonya'da mutlaka yaşanmıştır. Neyse hikayemize dönelim. Adamın da gözü dönmüş ve köpeği bir gece öldürüvermiş. Aynı gecede siyah bir ejderha gelmiş ve tüm aileyi katletmiş. Köpek merse geceleri o siyah ejderhayı ailesinden uzak tutmak için havlayıp duruyormuş. Vallahi içim soğudu. Öyle mabada böyle ejderha beyefendi kusura bakmayın köpeği öldürmek nedir yani? Anlayacağınız köy daha en baştan iyi karmik enerjilerle başlamamış hayatına. Sonrasında esas seller ve depremlerle birkaç kere yok olmuş. Ancak her defasında tekrar kurulmuş ve bugünkü terk edilmiş halini almış. Köydeki efsanelere ufak ufak değinirsek Japon anayasasını tanımadıklarını gösteren tabelanın biraz ötesinde gördüğünüz çürümekte olan küçük araba yeni evli bir çifte ait derler. Ne yazık ki bu sınırı geçtiklerinde arabaları arıza yapmış. Köyde yaşayan tonton bir amcanın, gerçi beslenme biçimlerinden kaynaklı pek tontonluk yok bu köyde, skinny fat bir amcanın diyelim, buyurun gençler arabanız yapılana kadar konuğumuz olun, iki lokma bir şeyler yiyelim. Teklifini kabul eden çiftimizden bir daha haber alınamamış. Denilen o ki, skinny fat amcamız genç çiftimizi orakla doğrayarak akşam yemeği yapmış. Yani anlayacağınız amcanın teklifinde geçen iki lokma genç çiftimiz olmuş. Evet, Köyde ne yazık ki yamyamlık son derece yaygın bir beslenme biçimiymiş. Yine geldik mi kanibal nene ve dedelere sevgili et cinayettir severler. Köye dışarıdan kimse kabul edilmediğinden köyün gen havuzu zamanla bileğinize gelecek kadar sığ bir hale gelmiş. Böylece köyün 2-3 jenerasyon sonrasında ciddi bedensel kusurlar ve akli denge bozuklukları görülmeye başlanmış. Aklı başında bir kanibalden daha kötüsü ne derseniz muhtemelen akli dengesi olmayan bir kanibal olabilir. Çünkü zamanla bu köyün insanları yabancıları akıllıca oyunlarla tuzağa düşürmek yerine gelip hard diye direkt bacaklarından ısırmaya başlamışlar. Köye ulaşım için kullanılan Inunaki tüneli de epey kötü bir üne sahip. İnşası sırasında meydana gelen göçmeler yüzünden yüzlerce işçi hayatını kaybetti. Ama en son yaşanan olay burada hayalet olarak dolaşan işçilerin bile kanını dondur. 1988 yılında bir fabrika işçisi tünelin yakınlarında arabasında otururken bir grup genç adama yaklaşmış. Adamdan arabasını vermesini arabayla kız tavlayacaklarını söylemiş. Adam da kız tavlamak için tek eksiğinizin araba olduğunu zannediyorsanız bir aynanız yok galiba demiş. Böyle akıllıca laf sokmaların hastasıyız sevgilim meçhul beyefendi ama keşke bunu demeden önce bir etrafınıza baksaydınız. Gençler tabi bu lafı duyunca delirmişler. Adamı arabadan indirip dövmeye başlamışlar. İyice dövdükten sonra adamı viyadükten atmaya niyetlenmişler. Bir hikayede viyadük lafını kullanmanın verdiği gururla devam edecek olursak, adam tam gençler onu aşağı atacakken çete lideri cesedin bulunabileceği ihtimalini düşünerek e, çocuklar orası olmaz demiş. Ardından işçiyi İnunaki tüneline getirerek üzerine benzin döküp yakmışlar. Adam can havli ve alevler içindeyken bir şekilde ellerinden kurtulup ormana doğru kaçmış. Gençler de adamı kovalamaya başlamış. Ancak adamcağız aldığı yaralar ve gençlerin attığı taşlardan bitap düşüp yere yığılınca gençler adamı tekrar yakalamış. Ellerini ve ayaklarını iplerle bağlayıp tekrar üzerine benzin dökmüşler. Tekrar yaktıkları adamın artık öldüğüne kanaat getirip oradan ayrılmışlar. Ancak adamcağızın ruhu artık tanınamayacak hale gelen bedenini bir türlü terk edemiyormuş. Yine ayağa kalkmış ve sürünerek tünele ulaşmış. Tünelin içinde ise artık aldığı yaralardan ve kan kaybından ruhunu Teslim. Lakin bu dünyada yaşarken büyük acılar çeken her ruh sonunda kindar bir varlığa dönüşür ve öldüğü yere musallat olur derler. Bir de havasından mı, suyundan bu nedir? Bu kindar ruhlar en fazla Japonya'da görülür. Adam da bakmış kindar bir ruhu olmak için gerekli her şey başına gelmiş. Madem öyle ben de buranın kindar ruhu olayım bari ne diyerek buraya musallat olur. O zamandan beri tünele girecek kadar aptal olan herkesi birer birer avlamaya başladığı söylenir. Biz de ünlü Türk düşünürlerinden Asena'nın söylediği gibi salak olabiliriz ama aptal asla. O yüzden o tünele girmiyoruz sevgili dinleyenler. Gençlere ne olmuş derseniz yakalanarak ömür boyu hapis cezasıyla kodese tıkılmışlar. Hiç yakalanmamalarından daha iyidir ama evet yetersizdir. Böyle hikayeler duyunca anayasa değişikliği yapasımız geliyor ama bu tip şeylerin ucu sonunda bize gireceğinden ceza ile yetiniyoruz. Efsaneye göre köyde yaşam bir gecede bitmiş denir bir anda baş gösteren doğaüstü bir salgın hikayeleri anlatılırken, diğer bir ihtimalinde gece yarısı deliren bir köylünün tüm köyü baltayla doğrayarak intihar ettiği yönündedir. Köyün içinde ayrıca iki adet de kendinden lanetli mezar taşı bulunuyor. Bakın şuradakiler. Efsaneye göre onlara dokunanlar anında ölürmüş. Var mı aramızda dokunmak isteyen he? Yapmayın şimdi 112'yi filan arayamayız çünkü dediğimiz gibi burada hiçbir cihaz çalışmıyor sevgili benim göbek adım tehlike severler. Köyle ilgili anlatılan son efsane ise şu ileride görmüş olduğunuz terk edilmiş sarı okul otobüsü ile ilgili. Söylencelerden birine göre içi çocuklarla dolu bir okul otobüsü. Ana yol kapalı olduğundan arayolları kullanarak okula ulaşmaya çalışıyormuş. Okula 10 kilometre kala ilerledikleri toprak yolda yerde yatan biriyle karşılaşmışlar. Adamın yardıma ihtiyacı olduğunu düşünen şoför ve öğrencilere eşlik eden öğretmen otobüsten inip adamın durumunu kontrol etmek için yanına kadar yanaşmışlar. Adam ikisinin de otobüse girip kapıyı kapatamayacakları kadar yaklaştığından emin olduktan sonra cebinde sakladığı dev ile ikisini de doğmuşlar. Ardından otobüse atlayıp çocukların bağırış çığırışlarına aldırmadan otobüsü bu ormanlık alana getirip her birini katledi. Tatile ne olduysa bilin. Ama emin olabileceğiniz bir şey varsa o da katil ölmüşse bile ruhu bu ormanlık alanda bir yerlerde. O yüzden yanımızdan
1: çok ayrılmayın sevgili Ben kan tutar Hem ne derler bilirsiniz. Yalnız gittiği katiller kapıyı.
0: Berbat bir atasözü uyarlamasından sonra aslında bizim size anlatmak istediğimiz asıl versiyonuna gelelim. Inunaki köyünün yakınlarına gezintiye gelen bir grup lise öğrencisi herkes yaptıktan sonra gece bu köydeki orta okula gizlice girmişler. Yani okulun gezi yapmayı seçtiği yeri de ayakta alkışlıyoruz gerçekten. Ne demişler? Acaba çocuklara ileride kanibal ruhlarla
1: dolu olduğu söylenen lanetli bir köy var ama buradaki şelaleyi de illa ki görmemiz gerekiyor çocuklar. O yüzden hafta sonunu burada geçireceğiz.
0: Neyse zaten dünyadaki herkes akıllıca kararlar verseydi bizim de size anlatacak hikayemiz olmazdı. Dört gencimiz herkes yattıktan sonra köyün içinde bulunan terk edilmiş okulla ilgili duydukları efsaneleri test etmek için yanıp tutuşuyorlarmış. Efsaneye göre gece yarısı okula girerseniz okulun ortasında duran heykelin sizi gözleriyle takip ettiği anlatılırmış. Okulun basamakları ise inip çıktığınızda sayısal olarak değiştirmiş. Bir başka efsaneye göre... Okulun içindeki çeşmeden gece yarısı su yerine kan akardır. Ama en tehlikeli efsane ise tuvaletteki son kabinle ilgili olandır. Bu kabine girip iki dakika beklerseniz oradan asla çıkamazmışsınız. Dört gencimiz bu efsanelerin gerçek olup olmadığını test etmek için kamplarından kaçıp tıpkı şimdi içinde olduğumuz gibi up uğursuz bir gecede köye girmişler. Bunlardaki de ne cesaret sevgili dinleyenler. Biz etrafı saran ağırlıktan neredeyse iki don değiştirdik. Ama gençlik işte sevgili ah severler. Birbirlerini gaza getire getire ilerlemişler. Okula geldiklerinde heykelin gözlerinin merdivenlerin olduğu tarafa yani sol tarafa baktığını ve ne yaparlarsa yapsınlar değişmediğini görmüşler. Okulun 13 adet olan basamaklarını çıkıp çıkıp inmişler. Her saydıklarında 13 adet basamak varmış. Çeşmeyi açtıklarında ise Halis mülis su akmış. Hepsi de kana kana içmiş. İttikçe hevesleri kırılan gençlerimiz tuvalet efsanesinde denemeye kalkmışlar ancak bu efsane bir tık onları ürkütmüş. Ama grubun en cesuru olan kız bir anda gaza gelip siz de erkek misiniz be diyerek arkadaşlarını ittirmiş. Yani bu çok yersiz oldu öncelikle ama kız belli ki bir şeyleri bastırmış sevgili dinleyenler. Neyse cesur kızımız sondaki kabini usulca aralayıp içeri girmişler. Kapıyı kapatmış ve 2 dakika sonra oradan canlı bir şekilde çıkmış. Gençler hayal kırıklığıyla tekrar kamplarına dönmüşler. Ancak kız da kabinden çıktığından beri bir gariplik varmış. Kafasına geçirdiği kapşonunu açmadığı gibi sorulan sorulara da tek yanıtlık ha ha ha ha gibi cevaplar veriyormuş. Gerçi Japonca hece hece bir dil olduğu için belki kız gününün nasıl geçtiğini anlatmış olabilir. Ondan da emin değiliz. Sonuçta dil yani. ASC ile çok söz söyleme sanatı üzerine kurulu bir dil bu. Bir de bildiğimiz bir dil de değil yani. Neyse ayrılık vakti geldiğinde Habire Yahşi Akasaki Ortaokulu öğrencileri otobüse doluşmuş. Gençler evlerine doğru ilerlerken dün gece tuvalete giren kız hiç kimseyle konuşmadan... ...ve kafasındaki kapşonu çıkarmadan gidip tek başına şoförün arkasındaki koltuğa oturmuş. Otobüs ilerleyip bu ıssız yere geldiğinde... Yerinden kalkmış ve herkesin şaşkın bakışları eşliğinde adamın şah damarını tek bir ısırıkla koparmış. Köför ölmeden önce otobüsü durdurmayı başarmış ama keşke başaramasa ve otobüs kaza yapsayım sevgili dinleyenler. Çünkü otobüs sağ salim durunca kızı durduracak tabii şey kalmamış. Ve kız öğretmenler de dahil otobüsün içindeki tüm gençleri parçalamış. Olayı araştırmak için gelen polisler gençlerin okula kaçtığından şüphelenip Olay yerini araştırmak için okula gelmişler. Bunlar yerel polisler oldukları için köyün insanlar üzerindeki etkilerinden haberdarlardır. Polisler heykelin gözlerinin her zamanki gibi sağa, yani merdivenlerden uzağa baktığını görmüşler. 12 adet olan basamakları çıkıp koridorun ortasındaki çeşmeye gelmişler. Çeşmede kurumaya yüz tutmuş bir kan birikintisiyle karşılaşmışlar. Sonra okulu baştan sona tarayan güvenlik güçleri, Tuvalete girip kabinleri araştırmışlar. Ne yazık ki dün gece girdiği en son kabinde kızın kendi bağırsaklarından asılı cesediyle karşılaşmışlar. Evet gençler efsaneyi yaşamış ancak yaşarken bunu anlamamışlar. Heykelin gözleri merdivenden uzağa değil merdivenlere bakıyormuş. 12 olan basamak sayısı ise gençler saydığında 13 çıkmış. Su diye içtikleri şey ise kan. Ama daha da önemlisi gençler kamp alanına yanlarında kabinden çıkan arkadaşlarıyla değil başka bir şeyle dönmüşler. Dediğimiz gibi bu gece bir şeylerden emin olmak için yanlış bir gece. Keşke gençler de bunun farkına varsalar. Bazen beraber maceraya atıldıklarınızla dönüş yolunda yanınızda yürüyenler her zaman aynı kişiler olmayabilir. Hatta bazen tıpkı bu hikayede olduğu gibi insan bile olmayabilirler. Evet sevgili lanetseverler, Halloween serimizin ilk bölümünün sonuna geldik. Sizleri ikinci bölümümüze bekliyor. Yanınızdaki arkadaşınızın hala arkadaşınız olduğundan emin olduğunuzda lütfen bize katılın. Eğer arkadaşınız
1: değilse bizi de kötü altına atmamak için lütfen burada kalmaya devam edin.